0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. De 1918 à 1919, un mystérieux tueur en série surnommé l'homme à la hache a terrorisé la Nouvelle Orléans. On ne sait rien sur lui, mis à part que ses crimes étaient particulièrement violents et qu'à l'époque beaucoup pensaient que c'était un véritable démon plutôt qu'un humain enchéré en os. Les quelques personnes à l'avoir décrit ont affirmé qu'il s'agissait d'une grande silhouette noire, brandissant une hache et s'introduisant dans les maisons d'une manière si étrange qu'on aurait cru à l'apparition d'un esprit. Le tout premier crime attribué à l'homme à la hache de la Nouvelle-Orléans date de mai 1918. Ce jour-là, un couple d'épiciers d'origine italienne, Joseph et Catherine Maggio, ont été retrouvés assassinés dans le lit conjugal. Le tueur leur aurait d'abord tranché la gorge avec une lame de rasoir avant de leur écraser la tête avec sa hache. Le cadavre de Catherine était quasiment décapité tellement l'entaille était profonde. Le tueur se serait introduit dans la maison en découpant méticuleusement l'un des panneaux de bois de la porte de derrière. La hache ayant été utilisée pour le crime a été retrouvée dans la salle de bain, posée là alors qu'elle était encore couverte de sang. La lame de rasoir, elle, a été découverte sur le terrain des voisins. Plusieurs personnes ont été arrêtées après le meurtre des époux Maggio, dont l'un des frères de Joseph, qui était barbier, et également le propriétaire de la lame de rasoir utilisée lors du crime. Mais ils ont tous été relâchés par manque de preuves. Entre 1911 et 1912, il y avait déjà eu une série de meurtres similaires. Déjà, à l'époque, les victimes étaient toutes des épiciers italiens. Les crimes avaient d'ailleurs été reliés entre eux à cause d'un étrange message, retrouvé non loin du domicile des Maggio, qui disait « Monsieur Maggio va s'asseoir ce soir, tout comme Madame Tony. » Tony était le prénom de l'une des victimes de 1911. À peine un mois plus tard, un boulanger qui effectuait une livraison dans une autre épicerie de la ville a retrouvé le patron de celle-ci, Louis Bézumère, dans son lit au milieu d'une mare de sang. À ses côtés se trouvait sa maîtresse, Harriet Lau. Le mode opératoire était exactement le même que pour les Maggio un mois plus tôt. Et comme sur la précédente scène de crime, une hache ensanglantée était posée dans la salle de bain. Sauf que cette fois-ci, les deux victimes n'étaient pas tout à fait mortes. Aussi, quand elle a enfin repris connaissance, Harriet a affirmé que leur agresseur était un homme de grande taille à la peau très sombre. La jeune femme n'était pas totalement remise de l'agression. Elle avait des séquelles et son visage était partiellement paralysé. Du fait de son état, la police n'a pas pris sa déposition en compte. Quelques mois plus tard, elle a été obligée de subir une opération chirurgicale qui s'est avérée un échec. Après cette intervention, elle a brusquement changé sa version en affirmant que Louis était un espion allemand et que c'était lui l'agresseur. Elle est morte quelques temps plus tard. De son côté, Louis a été arrêté et jugé neuf mois après. Le jour de son procès, il a été déclaré innocent en à peine dix minutes, car personne n'arrivait à croire qu'il avait pu s'infliger lui-même de telles blessures. L'attaque suivante a eu lieu au mois d'août. Une femme, enceinte de huit mois, Madame Schneider, a été retrouvée par son mari avec une plaie béante sur le crâne. Elle avait été agressée alors que ce dernier était au travail, et le tueur l'avait laissée pour morte dans la chambre. L'homme à la hache a rapidement été soupçonné, car il se trouve que l'agresseur de Madame Schneider s'était introduit dans la maison en découpant l'un des panneaux de bois de la porte de derrière. Mais personne n'a su expliquer pourquoi elle avait été prise pour cible, car elle n'était ni épicière ni d'origine italienne. Heureusement, elle s'en est sortie, et son enfant également. Après son agression, Madame Schneider a affirmé qu'elle avait vu une silhouette sombre au-dessus de son lit avant d'être assommée. À peine une semaine plus tard, le tueur a repris son mode opératoire habituel, en s'attaquant de nouveau à un épicier italien. Deux sœurs, Pauline et Marie Bruno, ont été réveillées en pleine nuit par un bruit étrange venant de la chambre de leur oncle, Joseph Romano. En arrivant dans la pièce, les deux adolescentes ont vu un homme de grande taille, à la peau sombre, vêtu d'un costume noir et d'un chapeau, en train de s'enfuir. Leur oncle, lui, était grièvement blessé. Il est décédé deux jours plus tard. L'homme à la hache était visiblement entré dans chacune des habitations en découpant des panneaux de bois dans les portes. Mais, ce qui est étrange, c'est que les trous laissés dans les bâtons étaient tous relativement petits presque trop petit pour laisser passer un adulte. Pourtant, toutes les personnes ayant aperçu l'agresseur l'ont décrit comme un homme de grande taille. A la suite de cette vague de meurtres, un vent de folie a frappé la Nouvelle Orléans. Des milices citoyennes se sont formées, les gens ont dépensé pour acquérir des armes afin de se défendre, chaque habitant de la ville craignant d'être la prochaine victime. La police a même commencé à penser que toute cette affaire faisait délirer les gens à force de devoir prendre des plaintes pour des portes endommagées ou des haches retrouvées dans les jardins. Les épiciers ont renforcé leurs portes pour se protéger, à juste titre, puisqu'un bon nombre d'entre elles ont ensuite été découpées de la même façon que celles des victimes du tueur. Au bout d'un moment, en l'absence de nouvelles attaques, tout le monde s'est détendu, jusqu'à l'agression de la famille Cortamilia… Orlando Giordano, un autre épicier voisin, est sorti après avoir entendu des cris en provenance de chez les Cortamilia. Il a découvert la femme, Rosie, gravement blessée et serrant le corps sans vie de son enfant dans ses bras. Son époux, Charles, était lui aussi grièvement blessé. Après s'être remise de l'attaque, Rosie a accusé M. Giordano et son fils d'être les auteurs de l'attaque, ce que Charles a vigoureusement nié. Ils ont été arrêtés et condamnés. Fort heureusement, Rosie a fini par avouer qu'elle avait porté ses accusations par jalousie parce que le commerce des Giordano rivalisait avec le sien. Quelque temps plus tard, en mars 1919, le journal New Orleans Times a reçu une lettre signée par le tueur en personne. Voici cette dernière. Estimés mortels, ils ne m'ont pas pris, et ils ne le feront jamais. Ils ne m'ont jamais vu car je suis invisible, tout comme l'éther qui entoure votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit, et un démon de l'enfer le plus chaud. Je suis l'esprit que vous, Néo Orléanais, et votre folle police, appelez l'homme à la hache. Quand je l'entendrai, je viendrai et réclamerai d'autres victimes. Moi seul sais qui elles doivent être. Je ne laisserai aucune preuve, sauf ma hache sanglante, barbouillée du sang et du cerveau de celui que j'aurai envoyé ci-dessous pour me tenir compagnie. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire à la police de veiller à ne pas m'énerver. Bien sûr, je suis un esprit raisonnable, je n'ai pas été offensé par la façon dont ils ont mené leurs investigations dans le passé, en fait, ils ont été si profondément stupides qu'ils m'ont amusé, moi et sa majesté satanique, qu'ils ne cherchent pas à découvrir qui je suis, car il vaudrait mieux qu'ils ne fussent jamais nés plutôt que d'encourir la colère de l'homme à la hache. Je ne pense pas qu'un tel avertissement soit nécessaire, car je suis sûr que la police m'esquivera toujours comme elle l'a fait dans le passé. Ils sont assez sages et savent comment se tenir à l'écart du danger. Sans aucun doute, vous, néo-orléanais, pensez que je suis un meurtrier des plus horribles, ce que je suis. Mais je pourrais être bien pire si je le voulais. Si je le souhaitais, je pourrais visiter votre ville tous les soirs. Je pourrais tuer des milliers de vos meilleurs concitoyens à volonté, car je suis en relation étroite avec l'ange de la mort. Maintenant, pour être exact, à minuit 15, Mardi soir prochain, je vais passer à la Nouvelle Orléans. Dans mon infinie miséricorde, je vais vous faire une petite proposition, à vous les gens. La voici. Je suis très friand de musique de jazz, et je jure, par tous les diables des régions basses, que chaque personne chez qui se trouvera un groupe de jazz en train de jouer, au moment que je viens de mentionner, sera épargnée. Si tout le monde a un groupe de jazz, eh bien, alors tant mieux pour vous. Une chose est sûre, c'est que certains d'entre vous qui n'écouteront pas de jazz mardi soir, s'il y en a, goûteront ma hache. Eh bien, comme j'ai froid et que je me languis de la chaleur de mon tartare natal, il est temps que je quitte votre maison terrestre et que j'arrête mon discours, en espérant que vous vouliez bien publier cela, ce qui pourrait vous convenir. J'ai été, je suis et je serai le pire esprit qui ait jamais existé que ce soit dans la réalité ou dans le royaume de la fantaisie. Signé L'homme à la hache. Le mardi, les habitants de la Nouvelle-Orléans ont fait la fête toute la nuit pour sauver leur vie. Jusqu'à l'aube, le son du jazz a rythmé la ville. Et le lendemain matin, L'homme à la hache n'avait fait aucune nouvelle victime. Joseph D'Avila, un compositeur local, a écrit un titre appelé The Mysterious Axeman's Jazz, en souvenir de cette nuit pour le moins particulière. Le titre a connu un franc succès. Après cet événement, il n'y a pas eu de nouvelle victime à déplorer pendant un moment, avant que l'homme à la hache ne recommence à sévir. En effet, il a continué de faire des victimes jusqu'à la fin de l'année 1919, et après ça, il a disparu aussi brusquement qu'il était apparu. La police a poursuivi ses recherches pendant un moment, sans succès. Finalement, l'homme à la hache n'a plus jamais fait parler de lui à la Nouvelle-Orléans. Aujourd'hui, le mystère qui l'entoure intéresse encore quelques curieux. Son histoire, bien que peu connue, inspire d'ailleurs toujours certaines œuvres récentes, comme le roman graphique The Terrible Axeman of New Orleans, ou encore la série anthologie American Horror Story et sa saison qui se déroule à la Nouvelle Orléans. Qui était-il Personne ne l'a jamais su. Qu'était-il Un homme dégénéré, ou peut-être pas. Qui sait, peut-être que nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle folie meurtrière, du monstrueux, Homme à la hache de la Nouvelle-Orléans.